0: To je to, mislim, da. Supam, da tole snema. Jaz sem se malo razvadil, ker um, v zadnjem letu je prišlo po mojem podkastanju do parih sprememb in najbrž glavno je to, da imam studio, v, mislim, imam studio da zaupam studio, uh, Anžeta imam, ki mi zrihta snemanje, ozvočanje, vse v bistvu. No. Ampak današnja epizoda je malo drugačna. Uh, prva epizoda, V letu 2024, tako da zelo, zelo srečno novo leto sem vam. Um, in malo drugačno je tudi z vidika tega, da sem sam in da snimam tukaj doma, uh, z razgledom na svojo kuhinjo. Pult sem malo pospraviti, ker bo res drugače jezna. Ampak se je vas večina itak posluša na potke v aplikacijah in imate slike, uh, da nas pa še toliko manj uh, razloga, da bi jo imeli, ker sem itak sam. Jaz sem pred začetkom tega epizode um, pogledal malo statistiko zdo hitro in sem ugotovil, da sem lani objavil 16 podcastov, uh, od tega sem imel 11 različnih gostov. Vsako prvo soboto v mesecu brez izjeme je izšel en podcast pogovor um, in mogoče se to ne sliši toliko veliko, 16 epizod v letu oziroma 11 pogovorov, vse skupaj um, v enem letu, ampak morate vedeti, da to mislim, kar se mene tiče, sem kar ponosen, no, ker glede na čas, ki mi ga jemle leži služba in vse drugo, um, je to eden od hobijev zelo pomembnih uh, in sem vesel, da, da ga imam, ampak enostavno več kot tok bi težko. Uh, je pa čisto vsaka epizoda dobila super odzive, odkar sem na YouTube tudi malo več komentarjev dobivam, uh, ker tam je pač ta komen sistem, In vam moram vsem reči, da sem blazno, blazno navdušen in hvaležem za ta engagement. In za podporo in sploh, za začetek, a ne, ker sem na Instagramu nekak začel sem s podcastenem zato, ker sem na Instagramu dobil pobudo. Predvsem največji dodana vrednost, največjo dodana vrednost za me je to, da dobim pred mikrofon sogovornike, izjemne posameznike, s katerimi se najbrž drugače ne bi uskladili, ker to so, so in smo vsi uh, zelo zaposleni. In to je nek medij, a ne? Da, rečem, da ne rečem pet malo na kavo za eno uro, ker se bi kdaj šli, ampak težko si vzameš čas in se potem vsedeš tako in si posnameš. Govoril o psihopatih, o duševnih motnjah, o prehrani, o stresu, o čuječnosti v olimpijskih igrah, o gledališču, o, o palačah spomina vse v dla, zadnjem letu in to so pogovori, ki jih mogoče večina ali pa nič ne bi bilo, če ne bi imel tega medija v podcastu. Tako da hvala vam za interes in hvala vsem sogovornikom preteklega leta, pa hvala sebi, da sem ustrajal. Ker tole snemam doma, sicer imam mikrofon, imam opremo, lahko da ne bo toliko studijski posnetek kot sicer, to vam tudi zato govorim, ker ravno slišim v ozadju nekaj, kar je lahko ali centrifuga ali vrtanje, uh, ampak ukrkoli upam, da se bo vseeno dobro slišal. In da boste uživali v današnji nad vse pomembni epizodi, a ne zato, ker v luči neke, izobriku, neke tradicije, ki se očitno izoblikuje, bo 1. januarja vsako leto čas za odgovore na vprašanje sledilcev. Uh, lani se mi je pridružila moja draga žena ester. Um, in tista epizoda je bila ena najbolj poslušanih epizod preteklega leta. Um, je pa tle ta zanimiva smogočeno. Um, ste najbrž tisti, ki me sledite, ste opazili, da se ester ne pojavila zelo veliko v mojih objavah, pa podcastih, pa na Instagramu. In tle je to zanimiva uh, praksa, uh, kar se pogosto izkaže, ne, da se nasprotja privlačijo. Ampak ne bom rekel, da sva si nasprotna, um, sva si pa zelo drugačna v vidiku te, te ekstro introvertiranosti. Jaz sem človek, ki se rad izpostavlja, kaj dar kaj zapovedati. Um, ni mi to problem rad nastopam na odru, kjerkoli. Ester pa obratno, nje je to bila stres. Rani sem jo z vleku prepričal, da se mi je pridružila in letos uh, tega pač ni želela. In to sem seveda spoštoval. In drug, letos bom rabil nek drug twist, ne? rani sem lahko rekel, pogovor z Ester. Letos sem pa ob zbiranju teh vprašanj dal možnost, da se jih vpraša anonimno. Tako to so, to so odgovori na anonimna vprašanja sledilcev, največ tudi kakšni od, va, od vas prispevali, za kar se spet zahvaljujem. Niso to sočna, kot bi lahko bila za anonimne tudi vprašanje, čeprav največ tistih ekstremno sočnih tudi ne bi vseh izbral za odgovor. Konc konca sem še vedno javn, javni službenec, na poti do izpita aprila, aprila letos imam specialistični spit. Um, Vsekakor pa sem preletel ta vprašanja, kar dostih je in so zelo zanimiva, tako da bomo počas kar začeli uh, s prvim. To imam na telefonu, imam, tako da bom malo klikanje. Nisem si razporedil nekem posebnem zaporedju. Tako da... Ajde, gremo recimo od spodaj. <laughs> okay, ali si želiš še več otrok? Um, ja. Jaz sem imel hčerko v času snemanja tega podkasta in uh, za otroci je tako, vsaj moja izkušnja. Veste, kaj je rekla Roza Luksemburg za uh, revolucijo? Rekla je: Zmeri je prezgodi, ampak če čakaš, popoln trenutek pa nikoli ne pride. In to je, bil, to je bila moja izkušnja. Meni je v bistvu med nama je dala pobudo Ester in jaz sem bil načeloma zadržan, Jaz sem bil tako pragmatično, logično sem razmislil, redo, zdaj rabva mi dva službo za določen čas, svojo nepremičnino, brez kredita preferenčno, ne, 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 ne logični, nečist dosegljivi, ne, cilji za nekoga, ki je star 28 let, ravno, če pač hočeš otroka pri 42, pa, pa sem govoril še o Doktorato doktoratu, pa v specializaciji, pa svašta. Ne? Tako da nekako sem si hvaležen, uh, da sem se pustil pripričat. na koncu me je sta pripričala, da v resnici mogoče je zgodi, ampak tega ne veva in enostavno ta beseda zgoda je težka, ko govorimo o otrocih, ne? ker včasih so jih imeli pač pred 20-ih, še zdaj ima kdo, ne? ampak pri 18 20-ih letih. Um, In zdaj pustimo to, ko si zrel, pa ko imaš ti plače nepremičnim to Ampak, če gledamo čisto biološko uro, a ne, pa, pač ta leta tri, okoli 30 in manj, pač leta, ko je manj, ko je manj zapleto. A ne. Um, in dobro, pa se odločila, ne, ester je zanosla in jaz vem, da je bilo za me ekstremno stresno tisto obdobje, kraviš ko se pogovarjaš, če bi imel otroke, celo polko in delaš otroke, je to vse še nek koncept, ne, nekje v glavi, da blazno razmišljaš, ne, kako bo, če bo, ko bo. In pomaš imaš negrado na ta timer ne, evo, čez 8 mesecev boš oče, in pa se to bliža, in pa je čez 2 meseca, in pa je čez 4 do 6 tednov. To je ekstremn stres. Sploh ob teh groznih resnicah, ki letijo na okrog, vsak ta drug ti hoče povedati, da ne boš spal, Ti hoče povejati, kako bo naporno, kako bo vse drugače, kako ne boš imel časa za in uh, to, to vse je ogromen stres. Potem pride dojenček, naj je povozal oba. Mi sva, jaz sem bil dva meseca doma, dopust pa včetovski. Jaz je bila itak, uh, na naporodniški in to je, bil, to je bila grozna anksiozna. Mi sva bila takrat, jaz sem takrat čisto pozabil na te koncepte mirnega življenja. Nisem meditiral in sem samo bavncala te anksioznosti, eno druzga, kaj če je to, kaj če ne to, zakaj ne spi, kaj bomo to. V glavi sem imel vse stvari, ki sem jih še želel delati. ja sem vrat imel večere družabnih iger, računalniške igrce, hotel sem pisati. Vse je šlo na pauzo, vse, vse nič nisem mogel druzga. Uh, in pa nekako pomisliš pismo, evo, iskreno, pomisliš, a sem jaz, a sem zajebu. A veš, a sem jaz naredil napako? Pa ne, ne, ne mislil, da je nisem imel od prve sekunde, ko sem jaz bil tistega otročka. je neka hormonska navezanost. Je to je druga navezanost kot zdaj, ko je ona večja, pa, pa mi reče oči in pa me stisne. To, to je nepredstavljivo lepo. Ampak takrat je to neka, neka hormonska navezanost. nekak veš, da ne boš ščitil tega otroka zavedno in, in povsod. No in kljub temu je prišla ta misel, a ne? Uh, jaz sem hvaležen veliko teh izjemnih Instagram profilov, mamic in psihologin in svetovalcev, ki ti malo kaže realno sliko staršostva, ker to ni čudovito dojenček, vsi smo srečni zavedno, ampak so kar hude njanse, no, in tudi te misli, ne zmorem, a ga imam sploh, a, bom, a sem naredil napako, so pač se pojavljajo in so normalne. Uh, In to je bilo meni izjemno težko. Pa pa še ta pritiska, ne to je bilo leta 2021, je bila še COVID pandemija in v službi, službi smo imeli izjemne napore. In seveda meni so tudi v službi spustili, značeloma, ko imaš otroka, lahko kot zdravnik tri leta ne dažuraš. To ni šlo čez, jaz sem hotel pač nekaj časa. In pa smo to vse žunglirali, hvala Bogu za krasno družino, ki nam je pomagala. Zdaj sem zašel vprašanje, vprašanje je bilo, če se želim več otrok, ampak poanta je. Takrat sva oba govorila, to je to, pač mi dva ne morva, ne, ne bova imela nikoli več otrok, ena čudovita hčirka je dovolj, lepo da jo imava, evo. No, in pol mine čas, ne, kot se ponavadi zgodi, mine nek čas in se stvari malo spremenijo. In nenadom, ne, je tukaj ta moj škrat, ki še vedno, by the way, na en otrok krosen spine, zdaj je dve leti pa pol, zdaj je začela med noči, ki jih predspi, pred dve letih popol, um, ampak evo, spi boljš, pogovarja se, čutiš neko noro globino duše za onimi učki, kar raziskuje, kar bere s tabo, kar jo zanimajo stvari, lahko se z njo pogovarjaš, lahko se z njo hecaš, razvija nek smisel za humor, ustvarjaš, veseli se te iskreno, in zdaj bi jih imel deset. <laughs> Šte ne nadoma, mater, ej, ne veselim se dojenčka z tega obdobja ampak jaz bom imel pač če bo le možno, ne, če bom moji najni moči bom imel še otroke, no, potem vidiš no, da res vse mineva, ali tudi ta otroški del in pomemben preskok za me je bil iz tega, da sem skusam samo govoril, komi čakam, ne, jaz čakam, da bo na starejša, komi čakam, da bo spala, sem da bo malo boljše, sem da bo malo lažje. In zdaj je še vedno težko, ne, pred 2 letih Matej izpade terme, še vedno je težko pustiš zelo dolgo v varstvu, da bi šel jaz za, za en teden za na, na dopust. Ampak, kar naenkrat se te objamejo one rokice, ne rokice, men grejo komi okoli vratutok, pač male je. In si misliš, ne bojo vedno te male rokice tle. Ne? Ona bo enkrat velik človek, ona bo enkrat stara 20 let. In kar naenkrat greš iz tega komi čakam v najtraja. In vsak trenutek je po poseben in To, kot je mene spremenili in razvil starševstvo, mi ni po še nič do zdaj uh, in sem temu zelo hvaležen. Je po mojem najbolj naporna stvar, kar sem jo delo v življenju, tudi vključno z, z službo vkc je najbolj naporna, ampak me pa, mislim, ja, bi imel še, bi imel, na konc dneva bi imel še otroke. Tako da, evo, prvi, prvi odgovor relativno dolg. Kaj bi spremenili, če bi še enkrat študirali? Uf, Mm. Kaj za tiste, ki ne videa, te moje mm, pauze so, kar pijem kavo, da nam čudno zgledal. Um, kaj bi spremenil, če bi še enkrat študiral? Dobar, ena stvar. Um, zdaj, rad bi rekel, ne, rad bi rekel manj sekiranja, manj nespečnosti, manj teh paničnih momentov, ampak to je pač prišlo samo odseme, na to nisem imel jasno benega vpliva in celo mislim, da sem reagiral zelo optimalno. Celo mislim, da sem naredil, kar sem lahko, nisem se oddal, nisem začel jaz tablet, šel sem v neko produktivno reševanje, začel sem meditirati, začel sem brati knjige o, o samomiritvi in če ne bi me tega, mogoče ne bi pisl vsaj ne na te teme. A ne? Moja druga knjiga, znanost mirnega življenja, se ukvarja ravno s tem. Um, tako da ne bom rekel tega, pač to je prišlo, to zdaj nimam kaj. Kar bi lahko mogoče jaz spremenil je, malo manj sekiranja o prihodnosti, kar se tiče zdravniške službe. Pri nas je to ful smotan, ne? Ti delaš izpite, lahko ti gre zelo dober, lahko ti gre slabško, kakrkoli. In potem, kar na enka dojameš to, bom rabo dobiti specializacijo. Ne? In tle je ta vzgoja, ne, vsaj pri nas je še bila, ki je ostala prej. Recimo, če gledamo infektologijo konkretno. Ko sem bil jaz študent, je na vsak razpis infektologije, recimo, šta dve mesti za specializacijo, Uh, ne vsi pa v vrsti dva sobna zdravnika, enega zdravnika, ki je volontiral, tri študente, ki so volontirali. Ne? Se pravi prosto volno delali na kliniki. To so bili vsi ljudje, ki jih je zanimala infektologija, ki so želeli biti infektologi in so vedeli, da se bo mogel boriti, da In zdaj, če tudi ne? če tudi so določene stroke, ki so še vedno zelo zaželjene in da je težko na njih, žal se kaže, da so to večinova stroke, kjer obstaja privatni, privatni sektor, uh, Ker ljudje v stroke, kot je infektologija, ki je, kjer guraš dobesedno, kjer boš ti delo spustil, boš dušo na naših hodnikih, ne boš mogel privati, ker ne obstaja ni takega interesa več. Kar večina šefov in profesorjev se še ni nekako preklopili te miselnosti, z nami se še vedno pogovarja o smislu, ti si lahko počaščen, da boš delal v UKC. Ti moraš kader dobiti s tem, da ponudiš nekaj, ne, ti moraš reči, Ti boš lahko vesel, da delaš tukaj, kar imaš. To, pa to, pa to. Pa to ne? Uh, imaš super okolje, produktivno lahko raziskuješ, imaš najbolj zanimive primere, višjo plačo, parking, kar kol. Tega ni. Ne? In, in kar sem jaz se zelo sekiril, ki bom v specializacijo, ja bom imel točke, a ne? Pa jaz, ki sem imel ogromno točk, sem sem pač delo, kar sem se bal, da ne bom dobil. Ne? Preveč sem se stresiral v glavnem, ker na koncu, kot študent medicine, če končaš da če ti študiraš spočno določeno specializacijo v glavi, jaz hočem biti samo neurokirurg in nič drugega, boš mogel delati, boš mogel med pike, boš mogel volontirati, bo traja lahko več let, da prijež na tja. Če pa tebe zanima par stvari, če si pridan, to bo vse prišlo. Specializacija bo prišla nas rabelj po celi Sloveniji, po sod. In to sekiranje in, in nasedanje ljudem, nekati ti pravijo na vajah, na predavanjih deli, če ne nauš dobu, imaš točke, prešir nova, raziskuj. Kva raziskuj, raziskoval boš celo življenje, pejti ti kot žurat, pač žurat, vem na morje s punca, To bi rad povedal svojemu mlademu mladem sebi, mogoče bi zaradi tega nasveta padel kakšen izpit, ali pa ne vem, imel kakšno točko manj. Ampak jaz sem se prijavil na infektologijo, ko sem bil edini prijavljen, tako da točka gora ali pa dola. In... Mogoče to je evo, edina stvar to za študijo, ki mi, mi pade na pamet. <clears throat> Naslednje vprašanje je blo. Uh, za zakaj misliš, da v timih v zdravstvu prihajalo toliko konfliktov in nereševanja leteh? Dosti, kad sem sama videla, da se nekeniti, ne pogovarjajo. Kako misliš, da to vpliva na zdravstveno obrnav pacientov. Ja, mislim... To je zdaj tako vprašanje, na katero jaz ne znam odgovoriti. Prihaja do, do konfliktov pri nas kot prihaja v, ne vem, pri zaposlenih na upravni enoti, pa na policiji, pa med najbolj med vozniki avtobusa, pa med učitelji v zbornici. Pač kolektiv je velik, je mešan, različne prepričanja so. Pre medicini je pa še to dodatno, da so veliki pritiski. Ogromni pritiski v službi in ogromen stres. In tukaj bi pa mogoče naredil eno paralelo z sistemom v, v ZDA, um, ki se meni zdi slabši, sam da rečem takoj kot naš. Ampak v ZDA denar sledi pacijentu in denar se tudi pozna. A ne? Se pravi, če je nek infektolog, a pa recimo na kardiološko kliniko prida nekdo zaradi motnje ritma in je sprejet in potem dobi okužbo sečil, In oni kličejo recimo infektologa in on reče, daj tega bomo ga sprejeli na moj del, pa ga bomo pozdravili. In kardiolog reče, ne. Oprosti, ta bolnik leži pre men, ti samo povej, kaj naj mu dam. Ne bom ti ga poslal. Ne, to je en primer. Pre nas, to ni, mislim, seveda tista klinika, ki zdravi bolnika, bo dobila pač nekaj za zdravljanje, ampak naša klinika infektivska je recimo v minusu <laughs> zaradi tega, ker Mi zdravimo na načine, ki niso dobičkonosni. Kaj je najbolj dobičkonosen način zdravljenja? Pride nekdo s protezo koučno, mu jo zamenjaš, čez dva dni gre domov. Tri dni v bolnici, nova proteza, posek operacija, anestezija, tudi dobi ogromno keša iz zavarovalnice, a ne? Kaj se pa pri nas godi? Plučanca, recimo bolnik star 85 let, obleži, pride antibiotik, poseg, v dveh dneh je boljši, še en mesec mu iščeš prostor za nastanitev, ne more domo ima istirjen cukr, nima kdo paziti na njega. In to je minus za kliniko, ker nimamo kaj obračunati, razen vsakodnevne vizite pa je na infuzije. Ne? In zdaj, kaj se dogaja? Zakaj so te konflikti? Zato, ker se pošilja ljudi med samo, nekdo ga zdravna v urgenci, sam da vidi malo vnetne parametre, jes, to je za infektologa, pošle k nam, mi vidimo, da je cukr istiral, hvala Bogu, dejmo ga diabetologu. To, to podajanje ne, na potnice, pošiljanje bolnika v okoli, kje bo ležel, ker bolnik, ki prije k meni na urgenco, nimam jaz nič dodatka k plači, više plače, nima klinika nič od tega, ne bomo imeli mi prej prenovljene fasade, enostavno bo bolnik meni predstavlo ekstra delo, bo pa cela situacija klinike in moja lasna enaka, kot da ga ne bi bilo. Se pravi, če imam jaz dežurstvo, kjer pregledam tri ljudi, najbolj merno dežurstvo, ali pa jih progledam 40, skoro umrem, dobim isto plačo. In tukaj je zdaj to od kaj mi je poslal, to bi lahko on naredil, on je delal tega, kirurgi, zakaj pa ultrazvok ni tam naredil. In to med sabo vodi v ekstremne strese. Ne? Ker če jaz pošljam enega bolnika na interno urgenco, bo tam ga mogla sprejeti, triažna sestra, pregledaj zdravnik, laboratorij, plan, kje bo sprejeto to, in jaz naredim ogromno dela temu človeku, ki tam dela, ne? tem ljudem. In oni meni če mi preosmerijo na infekcijsko urgenco. Ne. In tukaj ni sodelovanja. Medtem, ko v Ameriki sem imel bolj ta vtis, da se ljudje malo borijo za bolnike, ker klinika, ki ne bo imela bolnikov, bo zaprta, oni ne bojo imeli šita. In veste, kaj, v Ameriki brez šihta umreš, se si ne moreš plačati niti enzulina, ali pa ne vem, leka Čist za perspektivo. Ne. To je ena stvar. Druga stvar pa mogoče, da je tudi veliko egota med zdravniki. Še vedno. Ne. Vse, jaz sem proti tem izrazom, bogovi v belem, pa to, sem en. Vic, jo, spomenem, bi ga povedal. Oprostite <laughs> mi vsi, uh, vsi kolegi, no, ampak kao vic iz časov, ko smo, ne vem, zelo velik stavkali, se je, je razdelil vic, kako zdravnik naredi samomor, skoči iz, <laughs> skoči iz egota na IQ. Um, ne umen vic, splozo to, kar črna statistika med zdravniki je od vseh poklicov največ samomora. Ampak, kaj hočem povedati? je nek ego, je tudi nek IQ, se ta ego ne, ne rečem, da ni baziran na tem, da je nek, nek kirurg, nek infektolog izjemen, super trkonjak, ampak mimo tega ego, ta najboljši, ki si, pa ti razmere dela, mimo tega je pa zelo težko iti. Tako da, to sta tam mogoče dve, dva taka primera, absolutno, da na drugi del vprašanja, se pozna to na delu s pacijenti. In jaz rajš se skregam, vse, mislim, tako je, ne, ti recimo dobiš bolnika, napotitev ni ustrezna, lahko ga vrneš. Jaz se pokličem, pokličam, se skregam, se, si vse poveva s tem napot, zdravnikom, ki je na napotitel naredil, ampak jaz bolnika ne obračam, če je le možno. Zato, ker tukaj pa potem gremo iz tega, da se kregava midva, v to, da na konc nasrka najbolj ta človek, ne, ki v bistvu rabi zdravnika, rabi pregled. Seveda, če mi pošle ne vem, infarkt, jaz bom rekel, jaz tega ne moram zdraviti, ne, to ta more iti na kardioorganico, ampak nekaj te generalne plučnice starostnikov, ki sam rabijo pač to topli dom, infuzijo, sika. Tle se velikrat zapnemo, ne, ki bo ta človek ležel in uh, tukaj pač moraš kot zdravnik, je odgovoren in dela dobro moraš imeti v glavi na konc pač bolnika. Vprašanje. Gremo naprej z resnimi temami. Najprej kosmiči ali mleko? Evo, to so ta vprašanja, za katera sem vesel, da sem do anonimno možnost vpraševanja, ker so tako osebna da zarežejo v srce, seveda najprej kosmiči in nihče me ne bo pripričal, da se kakorkoli lahko dela drugače. V katero alternativno zdravljanje ne verjameš In zakaj? Uh, God, kako bi začel? Tim Minchin, ne vem, če poznate, Tim Minchin je en pevc, uh, tako, Provokativni provokativnimi besedili, zelo pameten pijanist, vrhunski pev, mislim tak, dober glasbenik, zabaven, no, smešen, zabaven glasbenik, inteligenten, in on ima eno, eno pesem tudi o alternativnim medicini ime Storm, zelo zabavno, v bistvu je tak recital, uh, priporočam, no, ampak tam on reče, alternativna medicina po definiciji ali nima dokazo, da, da deluje, ali pa ima dokaze, da ne deluje. In kako se reče, alternativni medicini, ki ima dokaze, da deluje, medicina. Zdaj pa tako, preda mi obijete. <laughs> um, kar hočem povedati. Je, mi, kot zdravniki, smo zavezani temu, da delamo v evidence-based, strokovno podkovanem načinu. Ne. Se pravi, jaz kot David lahko priporočim enemu, ne vem, pet na akupunkturo, ne vem pio resonanco polaganje rok, nisem še tega naredil, ampak kot zdravnik ne morem reči pet na neko energetsko terapijo, če nimam pred sabo članka, ki potrjuje učinkovitost na ponovljiv način. A ne? Um, in prijak punkturi recimo je že dovolj dokazal celo, da se nekateri zdravniki in anestezologi vlajšajo na ta način z teorija vrat, se reče, in tako naprej ta uh, blokada živčnega prenosa, ampak okorkol. Um, jaz mislim, da Tukaj nima niti veze, kaj jaz varjamem. kot zdravnik, lahko priporočim tisto, kar je dokazano da deluje in temu se pač poreče medicina. A ne? Um, je pa res, da jaz mislim, da če nekomu pomaga, ne? če nekdo prije do mene pa reče, jaz sem v bolečina. bolečin, mene hrbet boli, že 20 let ne morem nič, ampak sem šel na to, to ne vem kaj, kam je nekdo s talismanom šel čez telo in posrkal ven slabo energijo in zdaj me prvič v življenju ne boli več. Fantastično. Ne? Dokler mu ta človek ne škoduje, dokler mi ne bo rekel, puščaj, so mi kri, pa mi je, ne vem, živo srebro, pihal v nos, pa ne vem kaj, takrat moš reči, da absolutno odsotuješ. Ampak dokler mu ta ponudnik te alternativne stroke ne škoduje, super, da je ta človek najdel nekaj, kar mu pomaga, super. Spravni, mislim, da ni moja naloga kot zdravnik da prepričam za tega človeka, da ni dokazal za to, da mu pomaga, niti slučajno. Um, jaz mislim, da lahko jaz kot zdravnik celo grem en korak naprej in rečem, vesel sem za vas, da ste to našel, to se ne krega z načinom, ki jaz pri, priporočam za zdravljanje um, in jaz tudi, evo, full disclaimer, klub ti zapisu, mu uh, zapisali, ko sem ga prej povedal, jaz se zavedam, da mi ne vemo vsega, absolutno, in prvi sem in prvi smo, ki če se kaj odkrije, rečemo, evo, spreminjamo, spreminjamo svoj pogled na stvar, tako kot v COVID času, ne, takrat je bilo problem, Ker smo si zdravniki in epidemiologi tako velikrat premislili, maske ja, maske ne, maske zuni, maske not, da so ljudje rekli, vi nimate pojma. V gre za to, da imaš neke informacija, na razpolago in s časom pridejo nove. In takrat si ti dolžan kot znanstvenik spremeniti stališče. Ti kot nek ne vem, religiozni vodja, idejni vodja, filozof lahko zagovaraš o smrti svoje. Tudi če se druge stvari pokaže, bo rekel ne. To ne spremenimo koncepta. Jaz verjamem, da je tako. Mi tega pač ne moremo. A ne? Če se dokaže, da je nek antibiotik v, skupi, v raziskavi, ki je vključenih 10,000 ljudi, slabše zdravil pljučnico kot drug, bomo mi rekli, lejte, smernice so bile napačne, oziroma zdaj vemo več in jih bomo spremenili. Um, tako da, apsolutno, um, sem vedno odprt, na to samo govorim o tem, kaj kot zdravnik lahko priporočam in to je mogoče celo pomirujoče, a ne, da ko priješ na urgenco, ne, se ti lahko greš zdraviti, se, ne, tudi tradicionalna kitajska medicina lahko zdravijo, zdravijo pač mar stanje, ampak ko ti priješ na urgenco, ko si življensko ogrožen, ko imaš ti neko sepso, ko, ko imaš odprt zlom, okuženo rano, takrat želiš, da ta zdravnik točno ve, kaj ti lahko predpiše, zakaj, kako bo to delovalo, a bo pomagalo, kdaj ne bo pomagalo, in da zna on te pokazati učbenik ali pa člank, kjer bo ga podprlo. Um, tako da, mogoče to za, za odgovor na alternativno medicino. Prosim, da poveš kaj več o tem. Da nekateri pri sproščanju meditaciji doživijo panične napade hvala super knjiga. Obljubam, da piše super knjiga, nisem dodal tega vprašanju. Um, ja, v svoji drugi knjigi, ne, Znanost mirnega življenja, govorim veliko meditaciji, o čuječnosti, o tehnikah in to, kar tukaj ta Fanta punca mi piše, uh, je zelo relevantno, ne? namreč, kaj je poanta meditacija, recimo čuječnost, ne, zdaj ne bom šel tukaj v največje detaile, jaz imam celo epizodo na to temo na podcastu, če vas zanima, mala šola čuječnosti, prvi ali drugi del, um, tudi tisto je solo epizoda, Vedno, nikoli nočemo uporabiti v podcastanju izraz solo epizoda, ki se mi tako seksualno sliče. Ampak um, danes moram reči, da se ful davar počutim pri snemanju tega, ker imam te, ta vaša vprašanja in se mi zdi, kot da me intervjuje sledilci, ki vas imam itak ful rad, ki ste me ne, te moje kanale in profile, mene, tako da krasno. Um, nazaj na solo epizodo, mislim nazaj na meditacijo. <laughs> uh, Kaj je čuječnost? To ni tehnika sproščanja. Čuječnost je mentalna tehnika, koncept, ki ima lahko za efekt na dolgi rok sproščitev, ampak ni poanta, da ti po meditaciji si vedno tudi sproščen. Ker če boš to pričakoval, potem prvič, ko boš naredil meditacijo, jo končal na vid, boš rekel, to ne deluje in tega se ne gre več. Tako da pričakovanja so važno. glavnem pričuječnost gre za sprejemanje. Za raziskovanje odprto in sprejemanje tega, kar je. In včasih, ko se boš usedel in boš v celem nebo zaprl oči in se dejansko sprostil, boš lahko zaspal, ker si to trujen, da nismo veli, da si trujen, ali boš pa lahko recimo dobil panične misli. Ne? In zdaj kaj? Um, to se lahko zgodi, če je to velika težava, da, te, da ti je neprijetno. Je mogoče boljš vadati s terapeutom, ali pa z nekom, ki te malo vodi, nekaj tečajem. Um, nekateri pa enostavno ne morejo sedeti, ne morejo meditirati uh, ne morejo meditirati sede in takrat lahko delajo tudi jogo, obstaja meditacija med hojo. To vse malo razložim v knjigi, uh, ampak se pravim, za te ljudi, ki se čustveno zelo slabo počutijo med, med temi vajami, jaz vedno priporočam, da, da v to ne grejo sami, ampak jih nekdo vodi. Ej, so, zaenkrat so mi drugače vprašajne zelo šeče, nisem niti vseh prevral, tako da mi je tako malo uh, razburljivo, ko odpiram ta inbox uh, na tej aplikaciji. Um, tako da, krem naprej. <laughs> ok. <clears throat> bi rekel, da si slaven, vprašaj, bi rekel, da si slaven. Um, kako se ti zdi, da je pisateljevanje in vplivništvo vplivalo na delo zdravnika? sorry, se lahko fokusiraš na oboje. To je pa zelo dobro vprašanje in več točk, ki se bi jim posvetil. A bi rekel, da si slaven, to je težko odgovori zdaj objektivno, ne. Me pozna zelo veliko ljudi. Uh, to je pač čisto dejstvo, ni tleh samo promocija ali pa hvale. Če gledate številke, sicer tleh zdaj, odvisno od vaše interpretacije, ne. Ti, ti imaš slavnega nekega, ne vem, najboljši Kaj, dam za primer, najboljši Kajakaš na svetu je najbolj zelo slaven, a ne, jaz ga ne bi prepoznal zdaj na cesti. Coldplay obožujem band, če prijeb basist, tukaj mene jo ne bom prepoznal, se prav kaj je slava, ne, a je to Dwayne Johnson, ki ga vsak od vas vidi takoli na cesti, ne, The Rock, no Ben ga ne bo sfalil, je to Joe Biden, ali je to pač ta Kajakaš, sem to konc konca jaz, ne, z dosegom, ki ga imam. Um, zdaj, Ne bom rekel, da ne vem, ne morem biti v restauracijo in v miru pojest, ker so feni pa so, tako da na taj način ne. Imam pa velik doseh in te moči in tega privilegija se pač vse zavedam. No? Zdaj, kako se ti zdi, da, se, da je pisateljevanje in vplivništvo vplivalo na delo zdravnika in da se lahko fokusiraš na oboje? Tukaj je pa um, tudi par stvari. Ne? Ena je, uh, če govorimo o pisanju knjig, Vzeli mi je več časa, kot sem pričakoval, in to na nepričakovan način. To je čuden stavk, ampak. Jaz sem mislil, pisanje mi bo vzel predvsem čas, da, da, da napišem. Posej pa je izkazal, s tem, kar se je zgodil sivo cono, kok velik sem mogel jaz vložiti, sem mogel, je težka beseda kako veliko časa sem ožil v dogodke, nastope, intervjuje. To, to, to res ti gre veliko energije. Ne? En tak mail, da, da samo se že tudi če samo odpišeš ne morem priti v vašo ne vem, knjižnico, nimam časa. Ti vzame energijo, ne moreš razmisliti o vabilu, kdaj je, kako je, a bi lahko, zakaj ne, kako boš napisal zdaj, da bo a boš ponudil drug termin. Se pravi, vse ti jemle čas in takrat je bo tega res ekstremno veliko. Zdaj drugo knjigo Um, čeprav sem zelo vesel, ker je, pač, prodajne številke so nore in zelo podobne prvi, ampak na srečo ali pa na nesrečo je tega hajpa mno in tudi v obilju Mogoče, ker sem to zdaj izdal drugo knjigo, da je en leto bilo vmes. Uh, tako da moram reči, da razen tega, da sem v obizidu in v teh prvih mesecih po sivi Coni, uh, imel več obremenitev, ne moram reči, da, da je zelo vplivalo na, na moje življenje. Instagram. Ja, tukaj pa, uh, tukaj je pa, ne, zdaj vplivneš in ta naziv. Že ta naziv sam ljudi, Ta naziv je širok. Ne, ti si lahko vplivneš za, vem, marketing, hrano, otroke v zgojo, medicino, lečila, uh, ne vem, za, za kar koli. To je nekdo, ki ima bazo, ne, ki ima bazo sledilcev, in ki lahko vpliva na njihova mnenja, glede določenih stvari. Tako da je pomemben naziv v resnici, če ga izkoristaš, se lahko objavljaš samo reklame. Tako da prvi problem je, zdaj naziv vplivneš. Ne že to, da nekdo recimo od mojih kolegov reče, ok, on je pa še influencer, to verjemte, da se nikoli nareče ne z nekim spoštovanjem. Ne? Ne. ne, reče se, on je pa še šahist, ne? on je pa še influencer. Uh, tako, da doma pa si minič oblečem pa prodajam neke pajkice, pa tako ne. Se pravi, uh, redko kdaj bo to tako rečeno v pozitivnem smislu. In tle, full disclosure, evo, da, da takoj povem in javno priznam, to je moja služba postala. Ne. In uh, sem za to službo plačan, objavljam tudi pač sodelovanja plačljiva na Instagramu in to, to pač ni slabo plačano. to je bistveno bolje plačano kot služba v javnem sektorju kot zdravnik. Um, ampak kaj je zdaj vpliv? Jaz sem sodeloval z hematološkim oddelkom pediatrične klinike, kjer zdravijo otroke bovne z rakom. Naredili smo podcast, ki je na voljo, tukaj še vedno, in zbirali smo preko nagradne igre sredstva za en aparat, ki so ga potem tudi lahko kupili dejansko na, 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 z vašo pomočjo. Sodeloval sem Slovenija Transplant, krasen podcast z Markom Racmanom, objave na Instagramu in uh, takrat sem dobil nazaj eno čudovito statistiko, uh, kako se je dejansko spremenila um, takrat v tistem času. Čak, to bom prav... Uh, prav pauzo sem naredil, da sem najdel ta mail od uh, Slovenija Transplant osebja, kjer so mi napisali Vaša objava o darovanju in transplantacijah na Instagramu je imela velik učinek na obisk naše strani preko 870 obiskov na dan objave, In pozitiven učinek na število opredelitev, nekateri sledilci so prosili za feedback, tukaj so podatki. V tistem času objave so zabeležili 146 opredelitev, govorimo o opredelitvi za darovanje organov po smrti. Tukaj je pomembna stvar, za tiste, ki imamo ne veste nič o tem, to je zelo regulirano, to, je, to so zelo kočljive tematike in prosim, poslušajte podcast z Markom Radcmanom, če vas več zanima. Tukaj ne gre absolutno za plačljivo sodelovanje, kar sem prej rekel, ne take aktivnosti, in niso tista s pediatričnost, seveda, ne, tudi ne morajo biti plačljive. Spoh, transplantacijska dejavnost ne more biti profitna, ker bi bilo takoj neetično. Ampak z tem ozaveščanjem, ki smo s tem odličnim kirurgom in prijateljom Markom naredila, so oni v enem dnevu uh, tisoč obiskov skor dobili spletne strani in 150 opredelitev um, in 111 potem v naslednjem tednu. Mislim, to so tako, pač spet, to niso številke, da bi rekel pol milijona slovencev vse odločili, ampak To so veliki premiki, ne sodeloval sem z jaz, pri treh, štirih projekti že. Se pravi, so institucije, pomembne institucije, ki prepoznajo mojo, uh, moj doseg in jaz ga z veseljem uporabim za ta način, delim dobrodelne objave, kongrese, um, podpremte zadeve in to so pač ogledi, ki so v tisočih Um, in, in to mi je ena najlep najlepših zadev, kar se Instagrama tiče. Se pravi, tukaj je vpliv in ta vpliv je močen in v času covid za teh uradnih podatkov tam nimam, seveda, ne, ampak jaz vem, da se je mar recimo bolj zaščitil vse cepu, se bolj še obnašal protektivno od mojih objav. Pač vem to, zato ker so mi ljudje to pisali in ker so mi pošiljali slike cepilnih knjižec in pisali, ne vem, hvala za vaše informacije in tako naprej. Tako da, Jaz se kot vplivneš v raznici počutim zelo dobro, poleg tega, da sem pač zdaj razvil še eno službo. Je pa tukaj tudi več hakelcev. Prvič, ne, kdaj kje objaviti? Um, več, ko imaš dosega, več, ko imaš moči, hitrej se lahko tudi upečeš. En moj primer je bil ena zima, ko sem dežuril v covid intenzivi in sem imel pauzo, zdaj se moraš 24 ur delati. Ne možeš, greš na stranišče, greš neki pojed. In takrat sem jaz pomislil, kaj če bi jaz zdaj objavil tole, kar se mi zdi ne Takrat je bila zelo ta debata, cepiti, ne cepiti, zakaj cepiti. In jaz sem delal v Vizito, sem videl, da imam 54 ljudi, zelo krat mislim, na intubiranih, od tega dva ne In to se mi je zdelo pomembno sporočilo, se mi je zdelo za tiste, ki se mogoče odločajo, če bi se zaščitali ali ne. To je bil en slajd, na story sem napisal t, 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 t tok jih imam, toki samo upazite na se, pomislite o tem, nekaj na, na ta način objava. Ne? In naslednji dan me kliče en zelo pomemben zdravnik v kliničnem centru in reče, a si dr. Zopančoč, ste vi včeraj objavljali na Instagramu nekaj, jaz sem šel doma po dežurstvu, jem jajca ne? in gledam, ja, sem, ne. tako ima tako prvi, -pr 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 da so me klicali tako na ta način. In je rekel, a veste, to ste objavil, napisal ste, sem dežuren in potem to objavo. Ne. In takoj so bili komentarji, aha, oni stavkajo za plače, oni so kao tako utrujeni, med delom pa lahko odspirajo Instagram, lahko objavljajo stvari, haha, te zdravnike. In mi je tekrat on rekel lepo, ne, rekel, lejte, vi ste z objavami, to mi je veliko pomenalo, mi je rekel, vi z objavami podpirate stroko in to cenimo, ampak pazite, ker ljudje so lahko zelo slabo, zelo namerni. Ne. In je, je razlika. Je razlika, če sem jaz vplivnež, kot nekateri so samo, ne v, v smislu, ampak nimajo drugih služb kot da so vplivneži. In je razlika, če ta človek ob desetih zjutraj nekaj objav, ali pa za med službo, ki je to itak njegova služba. Ali pa če jaz, če jaz ob desetih, jaz sem začel tako delati, da če sem ob desetih nekaj objavil, ponovadi pišem, danes imam popoldansko ambulanto ali nekaj, pojasnim, pojasnim. Ker sam čakam, da bo nekdo screenshotu ob krožu 1 uro in rekel, evo zdravnike, kako delajo. Ne? Streda ob desetih, on je na Instagramu. Um, in ne samo ljudje, tko, ne vem, tudi zdravniki, tudi sodelavci. Ne? Jaz se zavedam tega, da sem najbolj marsikomu mnogo manušečo, kar se s tem ukvarjam. In tukaj je še ena stvar, um, ki se jih mogoče ljudje ne zanimajo, ne, ne zavedajo. Pri teh objavah gre za šiht v resnici. Če imam res neko sodelovanje Um, za nek artikel, za neko, ne vem, jaz vedno to zbiram zelo, zelo strogo. za samo tisto, kar lahko kot zdravnik nekak zagovarjam, da, da lahko zagovarjam, a ne, da ni direktna promocija in da je nekaj, kar pomaga. Naj bo to neka, ne, stvar za duševno zdravje, neko prehranski dodatek, ki ima zadnje raziskave. Se pravi, jaz najemno sodelovanje jih tri ali pa štiri zavrnem. Um, no, ampak recimo, ko sprejmeš neko tako sodelovanje, kjer boš dobil plačilo, Po navadi uh, dobiš cel, cel brief se zahtevke tega naročnika, recimo uh, dva videa, take dolžine, predogled do tega datuma objava na tisti datum. Zdaj, jaz to recimo danes posnamem za objavo, ki je planirana če 4 tedne. Pošljem predogled, oni dajo komentarje, z to izboljšam, spremenim. Ne? In pol če 4 tedne je čas objave, recimo jaz sem takrat na bolniški, to se mi je že zgodilo. Cel plan, ne, um, vse vnaprej, že en mesec vnaprej posnet, zrihtan to, določen in jaz na boliški ne grem v službo. A si predstavljate, da jaz takrat, kad sem javil v službo, mene ne bo. Na oddelku je premal ljudi, vsi gagajo, zaradi mene imajo še več dela, moje sobe. A si predstavljate, da jaz objavim na Instagram ta posnetek, ki sem ga zuni na sončku uh, zmontiral um, in promoviram uh, pač neko, nek artikel na, na svojem profilu? Seveda, ne, tukaj pač je nerazum, nerazum, nerazumevanje zadaj, ne, ljudje ne vejo tega, kar sem vam zdaj povedal najbrž, koliko je dela zadaj, to ni spontan posnet, to nisem šel zdaj le vam posnet, ampak enostavno jaz sem takrat, ne, in ob takih primerih jaz enostavno pišem na ročniku in rečem, jaz se opravičujem, zamaknal bomo objavo, jaz ne moram danes tega objaviti. Lahko bi šel v to, da razložim, lejte mene, sem doma, sem bolan, ampak to sem posnel, bom zale delil. Ne zdi se mi prisno in ne zdi se mi prav, ne? Če jaz cancelam službo, moram biti res bolan, tam imajo ogromno ljudi pol dela zaradi mene in ne zdi se mi prav, da pol to objavim. Pa čeprav mi smiksa vse, vse moje plane, ne? Um, in čeprav je šlo recimo zelo velik dela in svi vedno so ponovati pač te naročniki tudi pol so um, razumevajoči, no. uh, Se pravi, tukaj je to žongliranje, ne? Kdaj objaviti, kako objaviti, ali lahko do dopodanskem času, ali lahko za vikend, Um, pol, ne vem, med dežurstvom odprem Instagram, preberem par sporočil, imam en lep sporočilo, ga hočem deliti, a lahko kliknem share, ali do kdo rekel, a ni on dežuren, pa tle klika, ne, po Instagramu se pravi. Tukaj jaz probam to svojo integriteto zdravnika obdržati in s tem, da ne objavljam iz službe posnetkov slika, ne, sploh, iz kliničnega centra, iz računalnikov in tako, um, in drugič, na način, da probam to ločiti, čeprav se malo prekriva, sem kdaj po dežurstvu, pa pol objavim že do povdne, ampak izven tistega enega komentarja v času nisem dobil uradnih komentarjev nazaj, kar ne pomeni, da ne obstajajo, a ne? kar ne pomeni, da ljudje ne govorijo za hrbtom, ampak vseeno, a, to je ena taka, mogoče zadeva, ker ni si jasno tako, ker ste ljudje kdaj predstavljali ta influencer job, da pač tam park, napišeš, poklikaš, dobiš cash, naprej. Tukaj je, vsaj zameno, pa za pa najbolj za veliko teh vplivnežov, ki jih sedite, pa so odgovorni, pa dobri v tem, kar delajo, je ogromno časa in dela zadnji, ogromno. Um, niti približno toliko kot za moja primarna služba. Ne, ne bom rekel, da oh, influencing vplivnež, je tak job, to je isto kot navadna služba. Če ne ostaneš ob 26, pa greš za 8 ur uh, delati, pa priježdemo 15-40, polni to za me. Tako da bi rekel. Huda služba. Je lahko naporno in valda da biti dobro že v osnovi, da sploh prebiješ, se bi vsak bil influencer. Kdo ne bi objavil stvar na, na splet pa dubo cash, ne? pa dubo lajke, pa dubu komentarje, hvala, ful si dober. Ne? Se, to je super služba. Um, Možš biti izjemen, da prijaš naprej, ampak obremenitve, pa sorry, nepredstavljive naprav moji pravi službi. Nisem se z razgovoril, pa mi je zapral to aplikacijo, da vidimo. Uh, vprašanje. A bo lahko Ester gostja, ker zadnje gostovanje je bilo vrhunsko, na to sem odgovoril v uvodu. Um, lep kompliment, izvoli, Ester. Uh, ampak mogoče kdaj drugič, da no. bom spet prepričal. Um, tokrat, žal, ne. Kako uspešna je druga knjiga v primerjavi s prvo? Si zadovoljen s prodajo. Zelo, zelo sem zadovoljen s prodajo. To, kar se je zgodilo s prvo knjigo je bil v bistvu fenomen. Ne. O tem so, mene pol, sem videl podcast, sem poslušal Nina Gaspari z Jošo Harlamovom, ki je urednik glavni urednik Cankarjeva založbe in tam je on rekel, da so imeli se stanke na založbi, kaj se je zgodil? Kaj, mislim, kaj se je zgodil? Um, Andrej Blatnik, gost v mo januarski epizodi zdaleka prije prvo, prvo soboto v mesecu januarju, tudi uh, urednik na Cankarjevi založbi, mi je povedal zdaj upam, da ne bom me tega narobe rekel da je, definicija, definicija uspešnice v Sloveniji, oziroma ne, v Sloveniji, mislim, da globalno, je, da v desetih letih od izida procent populacije to kupi. Je to možno, se pravi, um, se pravi 10%, to bi bilo, dve, ja, to bi bilo 20 tisoč prebere kupi knjigov, prebere najbrž kupino, če je bestseller v desetih letih. Um, in dejansko, a ne, um, najbolj prodajene knjige Sloveniji, če se nas prav informacije dobil, so bile po 10 izvodov v letu. To je bilo že izjemno. No, Siva cona je izšla uh, 20. oktobra, to je na moj dan. Do konca leta, se pravi ne, dva tedna oktobera, in december, je bilo prodanih 14 knjig upolnati se šla po Se to ni bilo normalno, kar se je zgodilo in pač knjige ni bilo zadobiti noro. Zdaj, tak, tako, ta, te izkušnje, jaz vem, da ne bom ponovil najbrž v življenju. Ne? In pol seveda je tukaj ta tragika druge knjige, ker tudi, če bi sem je vedel, ne? jaz sem se mogel sprijazni s tem, tudi, če bo ta druga knjiga blazno, blazno popularna, ne more biti spet tak fenomen. Zdaj, definicija fenomena je, da ni čez dva, čez dve minuti spet nov. Če bi ta moja druga knjiga bila prva knjiga, bi rekel sploh, to je noro, kako se prodaja, noro, ker se v prvih dveh mestih se je enako kot Siva cona, v prvem mestu, no. Po je mal padel, tako da ni lih 14 izvodov v, v dveh mestih, ampak če damo primarjavo, recimo, um, isti izid, se pravi, 21 ali 26. oktober in uh, v sredi novembra je šla v ponatist, da je bil prva naklada 7500 izvodov, tako da, Prodaja je še vedno izjemna, vrhunska, jaz sem noro hvaležen. Um, se je pa tukaj zgodila še ena mal neprečakovana, malo nekaj stranski učinek. <laughs> In sicer, da sem kar nekaj dobil ogromno vabil za predavanje na, na te teme, se pravi evidence-based stress relief, se pravi meditacija, čuječnost. Um, Predavo sem na firmah, na šolah, zdaj že v teh danih dveh mesecih in to je seveda, tudi vse je spet plačano, vse je promocija za knjigo, vse mi pomaga pri kreditu, se pravi, vse se nekako sestavo, jaz ne vem, to, se pol neko, neko kolesje se zažene, ne? tako da iz tega vidika je celo bolj uspešna kot prva. Zelo to sprodajo, hvala vsakmu od vas, ki je kupil, um, ampak jaz vedno, ko so rekli, recimo Lani Sivac, najbolj prodajana knjiga v, v državi, Mene je lepši izraz najbolj brana. Ta prodaja, valj da ne bom za tle nek skromen člov, ko denar ne zanima, honorar je bil lep, ampak najbolj brana, ne imaš knjižnice, knjiga se posoja, to, to številke so mnogo više, ljudje, ki so prebrali to knjigo, jih je še toliko več kot tistih, ki so jo kupili. Tako da sem hvaležen, pač se to sploh ne se še težko govorimo o tem, kar tako malo emocionalnem postanem, ker morate vedeti, da moja želja od Rojst, mislim od Rojst, od kar se spomnim, je, da bi bil pisatelj. Uh, da bi pisal, zdaj imam ene štir plane, različne stvari, zdaj pišem naprej. Nikoli si pa nisem upil da bom tako zelo bran pisatelj. Jaz dejansko v času, ko je izšel ta podcast, sem najbolj prodajan avtor v Sloveniji. Ne bom podpisal tega, uh, mogoče, jaz se zelo pravičujem, če sem komu naredil zdale, zdale uh, če sem komu krivico, Uh, vem, da je recimo Martin Golob imel izjemno prodajo svoje knjige, ta krasen duhovnik, sem ga tudi malo spremljil na, na Instagramu, se upravičujem, če je bilo to zdaj neumna izjava, ampak tudi če nisem, recimo da sem top 3, to pa lahko rečem, ne? top 3 najbolj prodajni avtorji v državi, Ej, to Mislim, ni, mislim, jaz spoh, ne vem, to, jaz se to vsak dan, to ni ena stvar, ki se je navadaš, ampak ki ti gre mim, jaz se to, ne vem, na 3-4 dni mi pada ta misel v glavo in si mislim, ljudje me tako radi berejo in jaz tako rad pišem in to je res, to je kot, ne vem, če se banalno primorjava nekdo, ki zelo rad kuha, poroči za in, ki zelo rad je, <laughs> ni tako, um, tako da hvala, no, vem, se ta hvala skozi nekaj govorim, ampak res, res, res mi je lepo to, no. in rad pišem in bom še veliko pisem. Ok, okay to, je. to smo mogoče že odgovorili, kaj bi svetoval sam sebi, če bi bil spet v prvem letniku na medicinski fakulteti. Sem mogoče rekel tisto ne, o točkah, nekaj okay, drugega se zdaj ne spomnim. Aha, pa pa je ta, u, to vprašanje sem pa že prej zagledal. O otrocih smo tudi že veliko govorili, ampak tole je eno stvar bi še dodal. Vprašanje je, kako se odločiš, da boš imel otroka, glede na to, da so po svetu vojne? globalno segrevanje, hiperpotrošnja, kapitalizem, pač res ogromno sranja. Mislim, da ta svet ni ureden mene, kaj še le mojih otrok. Res me iskreno zanima, stara sem 27 in če bi bil svet ok, bi jih imela. Jaz mislim, da ta oseba, ta punca, ki mi je to poslala, preveč gleda novice. De, to je moja diagnoza. Um, pa ne bom zanikal, da so hiperpotrošnja, vojne, kapitalizem, ampak Naši možgani, naša zaves, naše dojemanje ni narejeno za to, da držiš cel svet v glavi. Ker se nismo razvili evolucije kot tako. Ti si imel razgled do sosedne jame, pa tam še malo gozda, pa tam si videl eno en potok, pa si gledal, če je tam marjasec. Nisi gledal, kje so vsi marjasci te Evrope, pa tega sveta, ta trenutek, pa kdo te lahko je. In to je zdaj problem. Ti odpreš neko televizijo, pa, pa imaš še nek občutek, kao, zdaj moram biti aktivist, moram se s tem, moram to prebrati in se, se iti boriti. Pa prebereš o vlakosti, pa o vojni, pa o banditih, pa o piratih. Pa si dobiš točno ta občutek. Jaz, ta svet je grozen, nerešljiv in jaz nočem enega človeka dodati temu svetu, ki bo trpel z malo. Počas, ej, super, da imamo aktiviste, super, da imaš globalen pregled, super, da, da se ukvarjaš s tvormi, ampak dej malo za dihi, za dva tedna zapri medije ki ti bojo vedno kazal najbolj pretresljive zadeve, zato, ker se to najbolj bere pa prodaja. pa poglej do sosedne jame samo, sem do onga gozda tam, kakaj vidiš. Dost je ta, ti je ta pogled. Za nekaj časa. In pomisal, če so po svetu hiper potrošne pa vojne. A to pomeni, da jaz ne morem biti tukaj 200 metrov do špara na sladolet svojo punčko, pa jaz si naročim kavo, ona sladolet, ona se smeji, se pogovarjava in prideva pol domov, in preberajo v eno knjigico skupaj z a, a ni to, ni, to so lepote življenja, mogoče je celo odgovor na, na to grozo globalno, ki te lahko prime, je mogoče ravno to odgovor, da si en mali delček vzameš. Tep ni treba rešiti sveta, ne moreš tega narediti. To če bereš vse te stvari, tudi če se vključaš v neko iniciativo za ekološko podnebje, super. Ampak ne misli, da boš ti sama ali pa jaz da bova to rešila. Tudi tud, isto pre, pre zdravniški službi. Jaz sem kdaj dobil tak stres v glavo, sem rekel, jaz ne morem več delati v slovenskem zdravstvenem sistemu, ker Leko ljudi čaka. Zdaj je spet en, enega so obtoželit, kaj je imal ljudje so na hudniku, nimamo kirurga sestri je zmerji um, Kako jaz ne morem tle delati, jaz ne morem tega vsega rešiti. In takrat se vprašaš, ok, ampak kaj pa v bistvu je moja zadožitev? Ne, kako, kako jaz prispevam k svetu? K našem zdravstvenem sistemu. Zihr ne z tem, da razvijam strategije za zaposlitve, da gradim bolance. Ne? ne prispevam na ta način. Jaz prispevam s tem, da danes povizitiram mojih 15 bolnikov. Da danes v urgenci pogledam teh 20 ljudi. Se pravi, prispevam na svoj način in ne preozamem vsega nase. Le, jaz ti povem, a misliš, da je 300 let nazaj, 50 let nazaj, da je bil pa svet tak, da je bilo redno met otroke, ali kaj, okay? ko so imeli svetovne vojne, pa v srednjem veku, ko so zažigali ljudi žive, mislim, na svetu je vedno zloba, vedno je hudobija, vedno so težke stvari, ampak le kaj se danes bere, vsaka novica v poplavah, nasledna novica je o humanitarni pomoči, novica o potresu, nasledna je o tem, kaj bomo tja poslali, vojna, tako mirovna pogajanja, Se pravi, ljudem ni vse eno. Maš ogromno ljudi, ki se trudijo, ki se borijo, ki probajo preživeti. Maš cele vlade, ki omejujejo neke zakone, kako bojo prodajali nepremičnine, ti najbolj bogati, da so imajo več odgovornosti do kupcev. Se pravi, vse se premika na nek način, ki ni vedno očiten, če, če gledaš samo, samo, recimo novice, boš mislil, da bomo čez dva tedna vsi umrli, ali bomo se žgani od sonca, ali bomo se utopili, ali nas bo Putin ubil, nekaj se bo zgodil. Se pravi, da je ustavstje, se prisi te medije, pa pomisel, da lahko mogoče življenje tudi titriraš v malih odmerkih. In mogoče je lahko, mislim, da niti enkrat nisem pomislil recimo, ko sem razmišljal o otrocih iz tega vidika, ne da svet ni ureden mene ali mojih otrok, ravno je ureden, jaz mislim, da bo moja hčerka, to je tisti ponosen foter, da bo naredila razliko in jaz mislim in upam, da že jaz delam neko razliko. In to spet ne pomeni, da sem Dwayne Johnson, da me vsak vid na cesti, ampak mogoče tri štiri od mojih sledilcev lažje zaspijo, kar me spremljajo, mogoče sta dva se izogal na bolanci, ker se se cepla, ko sem jaz objavljal o covid -u. in to je ta razlika in to te naprej. Ne vzeti celega sveta na svoje pleča. nisi predsednik Amerike, nisi generalni sekretar Združenih narodov, upam, če pa si pa lepo, da me spremljaš, uh, da je veš, Rejes upam, upam, da boš to poslušala in da si videla ta odgovor in upam, da ti bo pomagal, seveda pa sprejmem, če boš rekla: bullshit, ne strengem se. In, um, seveda, ko si odločil za otroke, je to najprej najpomembnejša odločitev v tvojem življenju. Najhujše, če imaš otroka in potem nisi s srcem v tem pač božnega nikoli nimaš, no, to, to je v smislu. Ah V katerem trenutku si vedel, da je Ester ta prava? Oh, jo ne vem. Zdaj bom naši romantičen v trenutku, ko sem jo zagledal. Um, takoj, ko sem jo videl, mi je bila najlepša punca, ki sem jo videl ever, takrat. Ne, to je bilo neumno, do, tudi do zdaj. Um, ljubezen, joj, to je tako. Spet, malo uh, mal smo kdaj pravlični, pravlični ko do ljubezen, želimo si zgodbe. Ne? Prebrali smo neko ljubezenjsko zgodbo, gledali smo nek film. Ni vedno tako. Uh, ljubezen, jaz mislim, da nastane počasi in da nastane na način, Da se človek ne takoj ne zaveda, da je nastajala. Ker naenkrat, ko živiš skupaj, se dopolnjuješ, se izpopolnjuješ, kar naenkrat začutaš, da je tukaj nekaj več kot razmerje. In ne boš znal dati prsta na to. Ne boš rekel, torek ob dveh, sem se pa za po ne vem 52 dneh in 16 urah. Ne boš ne. Um, Mogoče kdo bo, ne vem mogoče kdo spomin, da je bil v nekje, pa je pogledal in v tistem trenutku vedel, jaz pač nimam tega spomina. Zelo zgodaj sem začutil eno zelo, zelo močno, tesno povezavo. Zelo zgodaj, že po po nekaj tednih. Enostavno smo se tako ujela, tako se se rada in tako, tako je bilo lepo, da, da, da je to... Res, res bi rekel, zelo zgodaj je že nastalo, ne znam pa in ne upam dati nekega datuma, ker to se mi zdaj razvija in utrjuje. Ne. Saj to, to ima neka, nek naravni proces teh razmerij in jaz sem zdaj star pri 19 letih sva postala par. Zdaj, le, ko to snemam, sem 32, tako da uh, sva že, že nekaj časa skupaj um, ali sem 31. Hvala, <laughs> okay, da sem 32. Ok, nisem bilo, da se mi lahko to zgodi kdaj v življenju. Vse um, vse en, pač dolg stva skupi, to je povanta. Zdaj ta navezano se je vse drugačna kot takrat. Po dveh mestih so bili tisti metulčki v, v trebuhu in tako nora kot neka obsesija, kot neka skor uh, odvisnost. Zdaj, tega ni. Ne? Zdaj, jaz pač lažje grem za dva tedna stran, kot sem šel takrat, sem skor umrl ne? <laughs> po enem mestu. Ampak je pa nekaj druga povezava. Ne vem, mislim, da to, to ljudi izmoti, zmoti, ko no? ta začetna faza mine, pa ni več tistega vsakodnevnega dopamina, so pol tako, to ni to. Mogoče je, sam pač life ni vedno na 105%, ne? kdaj pride na nekih takih prijetnih 60%, pa pa tukaj skače. In mislim, da se morš tem pač sprijazen. Najbolj nepozaben dan v službi je po mojem dan, ko je bil potvrjen prvi primer s COVID-om. Um, jaz se ga spomnim tako res, res se ga spomnim, no, tiste spremne ambulante. Spomnim se vseh telefonskih klicov. Spomnim se, kako sem šel povejati temu gospodu doma v Spomnil Spomnim se tistega občutka v prsnem košu, ki ko ti razbija srce in ne veš, a si prestrašen, a si navdušen, a si oboje ali je, a te bo kar konc. Spomnim se, kako mi je telefon vibriral že postalno, stalno, ena, dva, tri, vsi grup četi, sodelavci. Spomnim se izrazov sodelavcev, ko smo vzvedeli, da je ta virus prišel k nam. Spomnim se raporta zjutri po dežurstvu, ko je prišla predstojnica notin je povedala, čeprav smo že tako vsi vedeli, ker smo si dopisovali celo noč. Tako no, to bi rekel, da, da kar zmaga. Uh, ker zmaga. Je... začela se, se je neko obdobje, ne sve nobeno dnes takrat ni vedel, kaj bo, Mi smo vsi v glavi slike tega Bergama, kjer ni bilo placa v krematorijih. Vsi smo bili prestrašeni, tudi malo navdušeni. Um, ne navdušeni, to je napačna beseda. Excited, ne vem, tako. Tako pričakovanje neke spremembe velike ki je popustilo, da rečemo, v parih dnev in potem bila vsaj zame nekaj mesto, v samohud, strah in napetost. Ampak ja, da, ta dan najbrž ne more nič povozit., okay, kako z ženo usklajuje obveznosti in imate na vkljub samo še vedno čas, eden za drugega, si vzamete čas na dnevni bazi? Na dnevni bazi je zelo težko, iskreno. Um, kdaj, če zaspi ta mala, zgodi, se pač kaj v včasih tudi ne. Čas imam, jaz, kaj, projekt zakončiti, ali pa gdje prej spadži. Um, si pa vzameva čas, absolutno. In tukaj je ta ključna beseda vzameva. Kdo, kdo bo napisal recimo, jaz nimam več časa za partnerja od kaj otroke. Čas imaš in ti čas deliš. Ne? In zdaj, kar naenkrat en velik del daš otroku, ok. Kje lahko vzameš ta del dodaš da partnerju? Vedno lahko najdeš nekaj, če si le razporediš, mogoče kar naenkrat gotoviš da si moraš vzeti iz nekje, ker si mislo da ni mogoče, mogoče si moraš vzeti v službi. Se moreš zmeniti, kar te zakonsko pripada, recimo za šest urni delovnik ali pa 4 urni in boš lahko z ženo ali pa ne boš šel znak dan trenirati, ampak boš šel trenirati trikat na teden. Se čas moš najti, to je tvoja odgovornost, ne mi reč nimam. Jaz pišem, jaz sem velik ščerko, z zester se družim, Instagram furam, družabne igre igram, dežuram. čas mi kdaj... Kdaj se mi zapletek, kdaj tri tedne v kosu, recimo, ne greva na neko večerjo, pol si pa se Pravi, kar je nama zelo lepo, imava, pač oba igrava, rada družabne igre, sploh, Gloomhaven in Frosthaven, Tost, to je neka igra, ne tipična, taka za parčke, no, ampak kjer sem se zelo ujela na tak način, da sem jaz fullbow geek kot ona, jaz vam te težje igre, strateške računalniške, ona niti ne. Frosthaven, Gloomhaven, sva se blazno ujela. Zelo rada vrhunsko um, vrhunsko kulinariko, um, greva jest ven, kakšno večerjo, zdaj je lažje, ki varstvo. Pa te večeri, no, ko mina za spi, vse temno, nekak ta mir se vzpostavi, pogovori, kakšna serija, kdaj neumna. Tako, vglavnem, da imaš najbolj vključen je ta del, no, da si čas vzameš, absolutno. In zdaj, Mava nek svoj koledar v Google, ne pač Google koledar na telefonu, kjer obadva omašava vse, od mojih držav, do ne vem, različnih projektov, do dopustov, in se posklejuje praktično sproti na tedenski bazi, kar je skoske in David, pozdravljen, novo vprašanje, živi. Zanima me, v kolikšni merite to influencerstvo stresira, koliko časa ti preživiš na socialnih omrežjih, Pa še eno malo bolj splošno vprašanje. Po mojem mnenju bo influencerstvo k malu, vprašanje let, zamrlo. Kaj pa misliš ti? Influencerstvo... Um, ah, ...mel sem par dobi ko me je stresiral. Um, najbolj lani, se pravi, to je že ah, lani, se pravi zima iz 2022 na 2023. Ko je bila mina stara, eno leto je bila zelo, zelo, zelo bolna, skos iz vrca In potem smo se mi nalezali, imel sem velikih bolniških v službi, ta težka dežurstva. Ob tem sem pa tak takrat imel ta skok, ne, ko sem začel veliko sodelovati s firmami in takrat sem imel te težave, ker sem napisal, ne, da sem imel neke objave, bolniško kako to objaviti, ne, da bi v službi znorel, kako to zbalansirati, kdaj snemati, daj posleti. Um, takrat mi je bilo težko zelo. Drugač pa načeloma me res ne stresira in to zato mogoče, ker kaj me stresira, mislim v službi recimo, če dam paralela, VKC. Stalno dobivaš neke razporede. Točno, kdaj moraš biti, kje, kdaj greš, tja, spremna ambulanta, urgenca, uh, <coughs> se pravi čujem, uh, intenziva, oddelki. Se pravi, ves čas imaš zelo dezigniran čas in če te ni, moraš trem ljudem tako javiti, da te ne bo. Ker pač mi delamo z ljudmi, ki so zlobovni in nekdo vedno mora biti na razpolago. In kaj je zdaj razlika? Jaz lahko Instagram zaprejem za dva, tri dni, lahko, ga, lahko ne sprejemam nobenega strlovanja dva meseca, lahko sam fore objavljam tri tedne, jaz sem tle zelo razbremenjen. Veste, zakaj sem razbremenjen, ker to ni moja privatna služba, primarna služba. Jaz verjamem, da je marsi komu od influencer lahko stresno, recimo, če ti pade rič. Recimo, gledaš te analitike Instagramske, prejšnji mesec sem imel več ogledov, več sledilcev, več engagementa, več komentarjev. In ti je lahko stresno to, ne? Lahko je zelo stresno, da zdaj ne nadoma imaš manj dosega, ker to bo pomenilo, manj denarja tudi. Meni to nikoli ni bilo problem. Jaz sem lahko stal objavil točno to, kar sem jaz želel, ko sem jaz želel, uh, zato, ker nisem, mislim, bojo mojo otroci jedali, tudi, če tega ne naredim. Ne? Pač imam službo, ki je moja primarna služba, klinčni center. Iz tega vidika me ni nikoli stresira. Zdaj, a bo zamrljali? Jaz ne vem. Jaz v bistvu... ne. Mislim, da bo prej zamrl kaj drugega. Le. To ni več samo socialno omrežje, ne. Uh, ni to več, ko si zčasih šel na Instagram ali pa na Facebook, pa si poglel slike od prijatelja. U, uh, na morju, o, oh, on pa na pivu v centru. To je ratu marketing in to je zelo močen marketing. Iz obeh pogledov se mi zdi celo smiselen. Zdaj vam bom dal jaz nek tak govor, ker nisem marketing specialista, ampak... ampak Zmanj pa v pogled v ta sistem. Zdaj se že več kot eno leto relativno intenzivno ukvarjam s tem. In šel sem noter totalno, totalno nov, ne, čist bel, nič nisem imel izkušen. En je par prvih sodelovanj, če rečem, milo drago so me nategnili glede različnih pogodb in honorarjev in to nisem vedel nič, kako to deluje. Ampak, zdaj, če pogledam iz vidika, recimo, potrošnika, ne, recimo, da ti želiš um, kupiti nek voziček. Zakaj zdaj, jaz mislim, da bo prej izumrl, eh, recimo, oglaševanje na panojih, tle razuni ob celovški ali pa v časopisih, zakaj? Če boš ti hotel kupiti voziček, kaj boš naredil? za otroka, ne? Lahko da, boš, lahko, da boš gledal nek časopis in bo tam eh, reklama za voziček. Ali boš ti kupil ta voziček, boš šel v baby center pa rekel, dajte mi ta voziček. Ne, tebe bo, ti boš ti spogledal in boš rekel, u, vse res se srabam voziček, nevem čez dva meseca bo moja žena rodila, zdaj se moramo to poglobiti. In boš rekel, ok, super, zdaj sem se spomnil in boš odprl svoj telefon in boš pogledal revjuje, mogoče neko, uh, sled, neko vplivnico, ki ji zaupaš in ki objavlja te stvari, ima tri otroke, objavila že leta in leta in boš na podlagi vsega tega naredil odločitev. Se pravi, kaj je tista firma, ki je plačala za objavo od kaj je naredila? Noč, tebe je poslala konkurenci. Tebe je sam spomenila, da rabeš nekaj. Isto je, če boš videl reklamo za fotoaparat. Ne boš šel na Big Bang in kupil takoj ta fotoaparat. Ti boš rekel, u, fotoaparat, jaz grem res na dopust. To pa ni slaba ideja. Demo pogledati, ne vem, tech insider spetno stran, kateri so trenutno najbolj budget available, dobri fotoaparati in boš tam izbral nekaj glede na reviewje. Se pravi, neskončno možnosti. Ne. In jaz grem, jaz grem recimo, si rečem, ne vem, jaz bi neko državno igro novo, jaz bi neko opremo za, za, za otroka rabila. Ne grem v cajtem gled, ne grem gledati pa notem, ki nad avto zesto visi. Ne? Grem na profil ene mamice, ki to dela že pet let, ki zaupam, ki ima neko pamet zadi, seveda je plačana, ampak ona tudi zbere, a ne? zakaj bo vzela honorar, in zberem tam. Um, in zdaj splača se pa tudi iz vidika Tega naročnika ali za to, kar sem zdaj povedal. Ali boš ti dal 1000 evrov za en plakat, tam kaj ga mogoče kdo vidi, pa gre Google, če je tvoj voziček sploh dober. Ali boš dal 1000 evrov eni mami, ki ima 15.000 sledilcev, večinoma točno tvoj target audience, večinoma mlade mamice, ki spremljajo recimo, in boš rekel: Poglej, če ti je ta voziček všeč, pa ga predstav za ta denar. Se prav, tudi njim se splača. Zakaj influenceri dobijo, bodmo iskreni, velik denarja? Zato, ker se to firmam splača, sino nobena firma ne bo rekla, jaz sem dober človek, maj mal višji honorar, čistko. Ti njim narediš hud profit, da dobiš ta svoj, to svoj, ta svoj honorar. Ne. Um, in jaz mislim, da tukaj smo mimo vprašanja socialnih omrežij. Tukaj je delovanje sveta, marketing, uh, ta bolj personal advertisement, ki seveda pogori, če si ti vplivneš, ki sprejme vsa sodelovanja. Vsak dan kaže neki donsi krema, jutri je voziček, pojutrošnjem so sveče, u, uh, leta ta pijača, že celo življenje pijem elektrolitsko vodo, prvi si slišal za njo včeri. To pa uh, tukaj te hitro tudi prepoznajo. No? Ljudje se mi zdi, da nisi pristan. In um, dolgotrajna sodelovanja pa taka, recimo, če ti ena mamica, ki se s tem ukvarja pet let, pokaže, kateri voziček se nje izdi najboljši, tukaj pa je to bistveno boljšno kot, kot neka, neka reklama v sitingu. No, to, to je moj pogled na stvari in zato jaz mislim, da tudi, če bo Instagram kot ga poznamo umrl, čeprav, kot jaz samo raste, a ne, uh, se bo razvila neka druga platforma na, na podoben način. Ok. Koliko časa že govorim, ne vem, kako to snema, ne malo drugače poteka, uh, ampak se imamo še par vprašanj. Recimo, ali si imel, imel v narekovaju, a si imel v času študija raz, veliko različnih bolezni, ko si se v njih učil, ba je pogosta stvar medicincev. Ej, niti ne. Ta hipohondrski sindrom, ne, recimo, ne. ne. Nisem, da bi rekel, da zdaj, kar sem bral, ne vemo, raku, testisov, da sem pa čutil tam pritisk, pa sem bral pa sem začel kašljati. Ej, ne, po moje, ne. Verjamem pa, da, da lahko to nastane. Uh, eno vprašanje zemal tim čest da ne bom še dve uri govoril. Ah, uh, Sem faliran študent, ki vrsto let, ki uspešno lenarijo že vrsto let in se nikakor ne spravi k sebi bodi si z dokončanjem diplome ali zaposlitvijo na rednem delovnem mestu. Imaš kakšen nasvet za nas, ki smo umetnost lenarjanja ponotranjili in nimamo zagona, ki je nujno potreben za samo uresničitev umetnost tukaj je ta beseda, ne, to, to je ta moja sintagma, ne, umetnost lenarjenja. Umetnost je v tem, da si vzameš za to, ker je važno, in da rečeš enkrat, dosti. Um, zdaj, kako postati produktiven? Ne vem, mislim, nejo, pomagajo motivacijski govor, pomagaš na knjiga, jaz nisem jaz s tem nikoli težavno, ker sem človek, ki ima to, nekako mora biti v pogonu in imam skos ene projekte v glavi, želim si delati, želim si laufati naprej, tudi v času, ko sem razmišljal, da bi pustil medicino, v najhujših obremenitvah je mene rekla, Ester mi je rekla, lej, ti ne boš zdržil, ti ne boš zdržil doma, ka sem rekel, lej, sedaj jaz lahko pišem, pa se bom vplivneš, zaslužil bom dovolj, a ne? Če, če bom to delal full time, spal bom skozi, ne bom me stresa." ona mi je rekla, ne, ti, ti, ti boš noru, ti rabeš ta adrenalin, rabeš, da se dogaja, rabeš, da imaš občutek, da delaš nekaj pomembnega in, in narediš razliko. V bistvu ne znam odgovoriti na to, razen da rečem, da je umetno snaranje ravno o tem, da si enkrat trečeš dovolj. Um, in se vprašaš, kaj v resnici bi če si faliran študent mogoče tudi ni zate. A veš, jaz vidim to pri nas, ne, da se mi zdaj vsak more ič študirati. Tako v gimnaziji, kar razmišljaš, vsak more študirati in pa boljši tudi jih ne zanima nič specifičnega, in si pač zberejo neki neko stvar, kjer se mogoče ne bo velik zaočiti in pol to delajo leta in leta in leta in leta. Imam enega tazega prijatelja, odličnjak, študiruje, mislim, da tri, štu, tri smeri zamenijo na Filofaxu in zdaj ima eno um, poslopje eno kmetijo malo blizu Ljubljane, kjer goji, um, mislim, da koze pa ovce, sir dela, uživa, mislim, inteligenten tip, ne bom rekel, to je un kmet, Full pameten, bolj pameten od mene, mislim, lepšo cene in vse ampak pač najdu vsej tam in to ni nič narobe, eni pač bojo delali to, eni bojo začeli, ne vem, kaj šravfat, graditi najbolj neko žilico, ustvarjati, slikat, ne vem. se pravi, vse polje je mogoče kdaj je težko živeti z tega, to je drugo vprašanje, ampak če skušaš študirati leta in leta in menaš te študije, mogoče je pač zarazmislil to celotni spremembi strategije, pa upam, da nisem zdaj komu uničil življenja, <laughs> ki bo pusto vse, ampak um, malo tako zarazmisljeno. Dobro, da vidimo, kaj bi še še kakšno vprašanje. Ljubezen do sebe, kako priti do nje, to je zelo, zelo, zelo pomembno vprašanje. Um, ja sem postal boljši na vseh področjih, službenih in osebnih, v trenutku, ko sem začel delati na tem, da sem do sebe strpen in prijazen. Ker človek sploh ne opazi, kokrat je ne, nesramen in krat je odrezal in kolikrat je nepravičen do sebe, dokler tega aktivno ne sprema. Kako postati dober do sebe? Ta tehnika, ki je opisana tudi v knjigi, ane, tehnika dobrega prijatelja, ko se začne nekaj graja, ko se začneš sam samo pogovarjati v glavi na nek način, si reč, ok, pauza, kako bi jaz govoril z enim dobrim prijateljem, ki bi imel te težave. Če si jaz rečem, sem se zredil, če sem nesposoben, pa rekel sem, da bom hodil v fitness, pa mi da pride do tebe en prijatelj, pa ti to reče, a boš rekel, ti si čist nesposoben, res posem, da ne zažiš česar, kar si obljubeš, res si bedan, a imaš ploh kakšno prihodnost, pa mojo boš sam še bolj debel, ne boš tega rekel, ali si pa res shit friend, ne? Če boš to rekel, si res sleb, prijatelj. Zakaj bi torej to rekel sebi? Zato, ker si kdaj prav paše to, da sam sebe butaš, v tla zabijaš, ne? jaz sem slab, jaz sem grozen, jaz sem najhujši. Ne vem, kot neka mazohistična v psihološki, pa pa še zraven, kdaj verjamemo, da bomo zaradi tega bolj produktivni, kar je ena največjih laži, jaz dam znanstvene dokaze v knjigi svoje iz narosmernega življenja, dam znanstvene dokaze, da, če se do svojih stisk izzival na solidaren in podporen način od, odzoveš, boš samo še več motivacij imel, da se izboljšaš. Um, pa pomislite tako, no, če bi imeli enega tipa, ki bi vam sledil vsako minuto v dnevu, hodu za vami, pa vas sam neki teživ, pa vas v nič, v prvi prilornosti bi ga poslali stran. Ne bi ga tolerirali, valjda ga ne bi, kaj, ali ja, boste rekli, lej tam mi vsak dan govori, kako sem bedan, ampak to me zihar spodbuja, jaz bom ga pustil tukaj, valjda ne boš rekel tega, rekel boš zgin, ne te. Ne? Ampak ko sami to delamo, pa tega ne prepoznamo, tako da se mi zelo, tukaj je važna ta stvar, da veš, da problem je in ga, in ga na ta način pač uh, začneš sploh reševati. Katere so tvoje najljubše knjige? Predvsem me zanima FANTASY. O, oh, dobro vprašanje, ker imava podoben okus, je dopisal ali dopisala. FANTASY, ok, ko sem bil odraščajoči, otrok je največ v največji vtis naredil um, Harry Pottera. Ne, takrat sem rasil s tem, je sem bil ta generacija, ki je bila lihokoli, ne vem, smo bili 13, 13 let, je taz, ko je bila prva knjiga. In sem dejansko, ali dvan, ne manj sem bil v pismo, 11, 12, sem dejansko bil herijevih leta ne, in potem sem se lahko razvijal z um, Pred tem. en krasen roman, ki sem ga prebral kot otrok v osnovni šoli večkrat in sem tudi nekaj časa pisal svojo verzijo, to je bil moj hobi, je bila Alica v čudežni teželi. Um, to, ko mi čakam, da svojo včerko berem. Drugač, najbolj od vseh fantazijskih zadev, ki sem jih prebral, mogoče me je Generalno bil tak, pred, ne vem, največji, da rečem, mi je bil po mojem vse igra prestolov, se pravi A Song of Ice and Fire, cela, cela serija knjig od George Martina, sem eden tistih ljudi, ki že deset let nestrpno čaka šesto knjigo, Prvih pet sem jih prebral dvakrat, enkrat sem prebral in potem sem se par let nazaj odločil, da zdaj bo pa res počas že napisal, tako da bom jaz še enkrat počas prebral vseh pet, da bom vedel, o čem se je dogajal točno. Sem prišel do konca, on ni niti še blizu tega, da izda knjigo. Da, um, to Brandon Sanderson, mogoče mal manj uh, znana referenca, uh, Mistborn je trilogija, bom jaz te stvari napisal spodje v opis, da boste lahko poklikali, fenomenalna. Patrick Rothfuss je Name of the Wind, uh, čakamo tretjo knjigo, tudi fenomenalna. Uh, jaz imam tudi eno knjigo uh, od Lovecrafta, čak vam jo pokažem. Uh, za tiste, ki ste na podkastu pač ne boste videli, no pač knjiga je uh, Complete Fiction of H.P. Lovecraft, to je ime, ki ga vsak fiction reader more poznat, Prove, da ga pozna, um, je nekak standard, ne vem, da bi v fiziki, gov v fiziki govoril o Newtonu, uh, fantazija je Lovecraft in uh, tle noc pač vse, vse njegove zgodbe, to je avtor tega Cthulhu mitosa, če, če poznate, no. On je, uh, on piše v tej še stari angleščini. Se pravo, to to, to to ne moreš brati na hiter, to bereš počasi, ampak recimo Tolkien meni nikoli ni zlostek, uproste zdaj mambo kdo zasorajajo, ampak meni pač on ni, ni mi bilo to, to opisovanje dreves in poti. Uh, ampak ta Lovecraft mi je pa fenomenalen. Je pa jezik mal zbere v angleščini. In je jezik mal tak lahko nam dan primer, ki mogoče ne steče vsakmu. Recimo tle zgodba The Beast in the Cave in prvi stavek je The horrible conclusion which had been gradually obtruding itself upon my confused and reluctant mind was now an awful certainty. To je tako, kot da bi jelo nek dober obrok počas vsako besedo po sebi. Um, super. No? Tako da, evo, upam, sem jih naštel kar neki, uh, če, bo kdo, če bo koga zanimal. Ta Lovecraft, velikih njegovih stvari je tudi prevedenih, no? ampak um, ta negovara veščina je men totalna dodana vrednost. Um, dobre. Zdaj bom res počas zaključil. Pa poglejmo še za kaj, za konec, kaj bi še lahko. Um, Čestna je trenutno najbolj strah, da bi se karkoli zgodilo moji hčerki ki se pravi, grem z njo ven, avtomobilov, kolesov, da bi zbil, da bi kaj bolela To je res pač meni, dokler je ona zdrava in zadovoljna, sem jaz zdrav in zadovoljen. Zdrav um, Katere bolezni infektologija še ne more v celoti pozdraviti? Pa bi vi želeli, da bi se dalo, zelo očiten izraz, odgovor je HIV, ne? Aids, HIV, AIDS bolezen. Zelo dobro jo znamo že zdraviti, pozdraviti, če ne znamo. Če pa hočete en tak bolj dramatičen odgovor, bi pa rekel steklina. Steklina je praktično 100% smrtna, če zaokrožimo bolezen. Nekaj preživelih je v zgodovini, ampak to je to, In že ta nekak ideja, a veste, da da ena eno od simptomov stekline je recimo hidrofobija. To pomeni, da se človek boji vode, ko, 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 ko spije kozar z vode, začne pluvati in se trest. In to je zato, ker se virus izloča pri kosline. A ni to noro? In virus je na ta pameten način, to je noro men. Zato je flektologija zanimiva. Evo, kaj je virus skupek genetskega materiala, Kar nekaj. Ampak on Virus povzroči to, da se jaz bojim pit vodo, da si ne bi splaknil tega in zato se misli nabira in teče iz usi in ko bomo vgrizo nekoga, se bo lažje širil. Ej, in cela ta bolezen je grozljiva, tako da um, čistko mogoče za proti koncu ena um, zanimivost. A, tutututu, tututu. Tle nekaj teh vprašanj glede Covid-a smo že govorili. Jo, to mogoče se dotaknem za trenutek, no. Kaj se dogaja z raziskavami o COVID cepivih? Imamo kakšne nove informacije. Folk je annoying s temi, se zdaj izbolevajo in umirajo samo tisti, ki so se cepri. Le, nove raziskave seveda so, predvsem v smislu izpopolnjevanja cepiv, tudi lani je prišel ven modificiran Pfizer, ki pokrije neko različico covid ki je zdaj zmotirala. Raziskave, ki bi naredila nek pretresljiv premik v znanosti in epidemiologiji sveta, neko hudo, da rečem uh, katastrofo. Ni, zato ker je pač ni. Ni škandala. A ne? Zdaj bi pa lahko bil že da se sprijaznimo s tem, ker eni dejansko zločivkajo še v tem, to nisem niti vedel, ampak ljudje še vedno objavljajo, cepljeni umirajo. Videl sem nek graf, ne vem, smrtnost v Evropi, pa so dal pač kako smo se cepali od 2020 in potem kako narašča. In to čist izven konteksta, veš, kaj se dogaja v Evropi? Vojne, inflacija, bolezni, mislim, in zdaj so to oni, kar, ja, vidite, zdaj pa cepljeni umirajo. In kaj je tle poanta? Jaz sem o tem govoril med epidemijo. Ti lahko rečeš, mar katero veliko neumnost, če nisi ravno nekak od politika, te vsi spremljajo, ali pa nekdo, ki ima velik doseg, lahko rečeš neko totalno bedarijo. Recimo, v času covid sem prebral, raziskave kažejo, da, Po cepivu, ne vem, da se izmišljujem točno nekaj, je pisala, ampak nekaj nekem smislu, po je upad imunosti za 80 odstotkov, že tak stavk samo po sebi, by the way, je red flag, ker pač upad imunosti je to generičen izraz, da ga nikoli noben znanstvenik ne bo upor uporabil, ampak okay. upad imunosti za 80 odstotkov in znanstveniki so, ne spet ne, znanstveniki, kdo, ne vemo, ampak neki znanstveniki, So ugotovili da do, pa je bil nek datum napisan. Pazi to organico, datum je bil do, 20. septembra bo uh, umrlo 80 odstotkov cepljnik s tem cepivom, zaradi ajca. Ja, telo to, evo, telo to, omenjen je bil HIV. hil ajc. Okay. In zdaj, to je nekdo delil, recimo. Ne? Kaj se bo zgodil, če je to res? Recimo, da res tistega septembra popada dol 80% in imajo AIDS, HIV, kolaps, sistema in moderne družbe. Ta človek bo ratil velik prerok, ne? on je imel prav. Kaj, če se to ne zgodi? Kaj, ko se to ni zgodilo? A še kdo ve, kdo je to objavil? A se jaz spomnim, kdo je to objavil? Noben ne ve. To se gre v neko pozabo. In ljudje lahko govorijo največje bedarije na svetu. Falijo, vedno, ampak tomu ne bo nač spremenil. Noben ne bo rekel, ej ti, a niš ti un, ki je dve leti nazaj napisal, da bom jaz imel AIDS, ker se cepil? Ne, ker smo vsi pozabili, da se je to zgodilo. Še dobro, a ne? Uh, in to se zdaj dogaja, ne? Ljudje, kar še trobijo, lej, umirajo, te cepiva so to, ne bo, noben ne bo rekel, nismo imeli prav, noben ne poslušal, ker jim pokažeš, kaj so COVID cepiva naredila na intenzivnih enotah, koliko ljudi so rešila. Ne, oni trobijo dalje. In... Te, to trobenje bo tudi pozabljeno. Čez 10 let ne boš ti enega srečal, že rekel, čak, 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 a ti delil tist graf, pa si rekel, da vsi umiramo, ker smo cepljeni, jaz sem pa cepljen že dvaneskrat, pa sem redo. Ne boš, ker ne boš vedel, ker ta človek, zate, ne obstaja in to so neki ljudje, ki iz vidika, tega vidika, znači so nega oprosti, so absolutno nepomembni. In še za konec, recimo, ne. Uf, a dobro, vprašanje, kako poteka dogovarjanje glede izdaje knjige. Uh, poglejte si moj podcast Januarski, ki pride par dni tem uh, z Andrejem Vlatnikom. Urednik, pisatel nagrajeni, pisatelj, točno o tem sva govorila, tudi o tem. In zdaj vprašanje, kaj narediti po all nighterju, če se ti vpliv čuti še naslednje tri dni, pa, pa je dopis. All nighterju dela ali učenja, seveda. Na nauh da žuramo pred 30-ih. Um, ej, ne vem, ne vem, J jaz kdaj imam dežurstvo pa še en teden čutim, kdaj imam dežurstvo, pa sem podveg nek v redu. mislim, da je glavno, da si daš pauzo. No. Ker kdaj si tako, ne bom šel spati, ja delam celo noč in potem tako, ne bom šel spati, sej, uh, sej lahko spijem kave, pa pač ne vem, moram brati, moram pisati. Dej si, dej si odklop, no. daj si ga privoščiti, daj si ga dezigniraj, uh, bod tist tip človeka kve, da, da lahko izgori in da ljudje tudi mladi konc konce umirajo. No. Vse to je mogoče celo fajn zaključek celega prispevka tega cevega podcasta, no da poslušiš svojo telo in dej si prosim kdaj reč tudi, ne morem več, ali pa rabim iti spati, ali pa bom pisal bral, delo, kdaj drugič. Mm. Ah, kavo sem spil, uh, šel sem, čez vse vprašanje, ne par sem jih spustil, mogoče, ker mi niso bila všeč, ali pa ker so se ponavljala, Fur zanimivo in moram reči, da sem užival. Ta intervju, ki ste mi ga vi sestavili, mi je bil zelo eden ljubših, da rečem, kar se tiče preklapljanja tem, kar se tiče vseh vprašanj. Tako da hvala, jaz upam, da vam je bilo tudi poslušanje zanimivo in hvala vsem, ki spremljate ta podcast. Jaz bi vas, prija jaz bi vas prijavil, <laughs> ne bom vas prijavil, jaz bi vas povabil, da se prijavite, tudi če spremljate podcast, mogoče na podcast aplikacijah tudi na moj YouTube profil, me najdete David Zupanjče, če kliknite subscribe, um, zato tudi, ker na ta način pomagate, da, da, da to vidi in posluša več ljudi, če se vam seveda zdi uh, dober in, in vedno sprejemam tudi povratne informacije na Instagramu, pa kakšne predloge gostov, čeprav to, kar dobivam, no, to je ena stvari, dobim kar velik sporočil, ej, super podcast, dej tega povapest, tega preporočam in sem hvaležen in za vse razmislim, kar mi napišete, Ampak morate vedeti, da jaz sem se omejil na en podcast mesečno, prva epizoda v prva sobota v mesecu in enostavno, to pomeni, da imam maks 12 gostov na leto in vid, da moram biti zelo, zelo strok, ker imam, ne vem, že zdaj imam 20 ljudi v glavi, s katerimi bi se rad pogovarjal, zelo moram imeti neko selekcijo, a ne, kdaj, kdo in, ker to je malo, vse, 12 pogovorov v letu je malo, vsak hočem, da nekaj prispeva in vsak upam, da, da kaj prispeva na svoj način. Hvala vam za posluhu, upam, da boste začeli tole novo leto na čim bolj čudovit način, da ste pravnike preživeli lepo, predvsem pa, da, da se še kdaj vidmo, poslušamo, pogovarjamo, meni se to zdjel skorkrat pogovor, čeprav sem sam v kuhni. Mejte čudovit prostanih dneva, pa se vidimo na vsako prvo soboto v mesecu celo leto 2024, srečno.